0: Wij gaan met elkaar lezen uit Filippense 1 en dat doen wij vanuit de concordante vertaling die wij hebben al enige tijd. En u kunt u ook in een mooi papier een versie bekomen, want vanaf papier, dan, dat werkt toch op een andere manier dan alleen digitaal lezen. Dat heeft een professor onlangs nog vastgesteld en dat is gewoon algemeen bekend. We lezen dan... Filippenzen 1 vanaf vers 1 en er staat Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht, zo jegens jullie allen gezin te zijn, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God, hoezeer ik naar jullie allen verlang, met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle gevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover deze woorden. En wij eh, zoomen in Zoals we dat al uh, gewend zijn om te doen, naar aanleiding van de vorige keer, op het gebed. En dat is wat vanavond ook uh, centraal staat. Gebed, dankzegging, daar is Paulus mee bezig. En die versen 3 en 4 hebben we dat gelezen. En hij doet dat eigenlijk door tot en met vers 11. In uh, vers 9 lezen we dat ook, dat hij nog steeds zegt, dit bid ik. Dus hij is nog steeds bezig met zijn gebed. En hij heeft daarvoor dan ook uitgebreid gedankt voor de Filippenzen en dat gebed loopt dus door tot en met vers 11, dus dat is eigenlijk een lang inleidend gebed en dank wat Paulus doet en dat is ook wel tekenen denk ik voor deze tijd waarin wij leven. <coughs> wij uh, hebben de vorige keer niet kunnen toekomen aan dit punt, uh, het gebed van Salomo en uh, dat is toch wel een bijzonder gebed denk ik, we gaan het niet uitputtend bespreken, maar ik wil er toch wel op wijzen. Een aantal facetten die in dat gebed naar voren komen. Omdat nu eenmaal heel de schrift ons tot voorbeeld is gegeven. En van zo'n gebed, juist die gebeden in de Bijbel die heel uitgebreid zijn opgenomen in de tekst. Juist die gebeden daar kunnen wij van leren. Koning Salomo, dat weet u, die mocht de tempel bouwen, David niet. hè? De reden is bij u bekend denk ik. Maar, en anders zoekt u dat maar eens na, of maar eens op, vraagt u zich dat eens dus af, waarom David eigenlijk geen tempel mocht bouwen. Daar geeft de schrift wel antwoord op, maar daar ga ik vanavond niet op in. Uh, maar koning Salomo mocht wel de tempel bouwen. En Salomo is dan ook een type van onze Heer Jezus Christus, uiteraard. Want ja, soms vraag je je af, wie is dat niet hè, in de Bijbel? Wie is eigenlijk geen type van de Heer Jezus Christus, als het gaat om deze koning van Israël? Nou, in ieder geval, David was er een, dat absoluut. Maar koning Salomo is ook een type van Christus, en dan Christus in zijn regering in de duizend jaren. Salomo mocht de tempel inwijden, en die tempel is een type van de tempel die in de duizend jaar zal staan. Dat is een ongelooflijke tempel die daar komt dat is nog toekomstmuziek, dat is niet de tempel die wij binnenkort zullen zien verrijzen op de vleugel van het heiligdom, waar nu de Dome of the Rock ook staat, ik zeg ook omdat er mogelijkheid is dat waarschijnlijk een tempel die men wil bouwen, die zal op de vleugel van het heiligdom gezet worden en het Sanhedrin heeft daar alle mogelijkheid voor geopend en u weet dat het Sanhedrin ook ...heeft verzocht aan Poetin en aan de toekomstige president van Amerika... ...of uh, zij die tempelbouw willen bevorderen. Zoals u weet zijn alle, uh, zijn alle gereedschappen alles... ...we hebben het onlangs nog gezien, vorig jaar hebben we het nog gezien... ...in Jeruzalem, in het Tempelinstituut, alle gereedschappen liggen klaar... ...alles is, alles is helemaal rond, alles is klaar. Magnifieke gouden kandelaar, menorah. Alles is klaar dat die tempel gebouwd kan worden en dat zal ook gaan gebeuren, want Paulus zegt in 2 Thessalonians 2 dat de wetteloze zich zal zetten in de tempel van God, staat er dan. En die opmerking kun je toch niet missen, denk ik. Dat wil dus zeggen dat hij dan op een gegeven moment in die tempel gaat zitten en zich zal laten aanbidden als een God. Dat, gaat, dat, is, dat is wat Paulus zegt, dat is niet mijn visie, dat kunt u nalezen in 2 Thessalonians 2. En dat is wat nog gaat gebeuren. Nou, koning Salomo, uh, die mocht die tempel bouwen. En er komt dus binnenkort een tempel op die vleugel. En omdat uh, de huidige president, of de toekomstige president van Amerika, die is heel anders dan de huidige. Die wil dat waarschijnlijk toch wel heel erg gaan bevorderen. Althans, zo lijkt het. Hij neigt daar heel sterk toe. En dan zouden misschien dat zelfs nog... Misschien iets van kunnen zien, dat weet ik niet. Maar dat, zijn, dat zal wel uh, dan kunnen gaan gebeuren. Maar dat is niet de tempel van Ezekiel, natuurlijk die dan gebouwd wordt. De tempel van Ezekiel wordt pas gebouwd als de Heer zijn koninkrijk vestigt op deze aarde. En hij is gekomen als de koning der koningen en de Heer der heren. Hè, naar openbaring 11. Daar staat dat allemaal. Uh, dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. En dan, dan zal die tempel van Ezekiel. Hoofdstuk 40 tot en met 48, moet u maar eens doorlezen. Uh, ik herinner me dat een mede bijbelschoolstudent, die heeft daar een eindscriptie eind over geschreven. Dat was heel interessant, dat was heel boeiend. Hij heeft ook al later een helaas boekje geschreven tegen het feit dat God de behouder is van alle mensen. Helaas, dat is verschenen in de morgenrood reeks onder zijn naam. Nou, dat boekje, sorry, het boekje rammelt aan alle kanten. Want ja, als je niet de schrift naspreekt, dan moet je in allerlei bochten gaan wringen. Maar goed, dat even terzijde. Die schreef daar een scriptie over. Dat is een magnifieke tempel. Waarin een uh, offerdienst ook zal zijn. En een heleboel mensen vragen zich daarna. Hoe kan het nou dat er dan een offerdienst zal zijn? Want het kruis is toch al geweest? Ja, maar dan vergist u zich. Kijk, u vergist zich dan in de enorme kennis die u heeft van Gods woord. Want... De Jezus Christus is gekruisigd en de diepe betekenis hebben wij door het evangelie van Paulus mogen leren kennen. Maar denkt u erom dat in het duizendjarig rijk het evangelie van Paulus niet leidend is, dan is leidend het evangelie van de besnijdenis. En dat is een opbouw naar uiteindelijk de voleinding. dat is het einde van de laatste aion bedoel ik dan, de voleinding. en wat er dan gebeurt is dat God alles in allem wordt, en die kennis hebben wij al. Dus wij zijn geestelijk gezien eigenlijk al gezet in die volleinding. Dan dus bent u dus al veel verder dan het duizendjarig rijk. In, in de geest bent u daar in feite al aan voorbij. Geestelijk, he, geestelijk gesproken. En... Als wij dus weggerukt worden straks met de bazijn gods. Dan wordt op aarde hier dus de klok wat het evangelie betreft enorm teruggedraaid. Dan krijgt we het evangelie van de besnijdenis. Dan richt hij het nieuwe verbond. Hij met een hoofdletter, de heer die Jezus. Die richt het nieuwe verbond op aan Israël. Aan de twaalf stammen. Die zullen dan weer één worden. Het zal worden één kudde, één herder. Ik ben nog steeds in Ezekiel zoals u hoort. Het wordt één kudde, één herder. Onder die Messias. En... Dan zal David koning over hen zijn en dan zal die geweldige tempel gebouwd gaan worden met een offerdienst. En waar is die offerdienst dan voor bedoeld? Die offerdienst is eigenlijk een manier om achteraf onderricht te kunnen geven de aspecten van het kruisdood, van de kruisdood van onze Heer Jezus Christus. Want hij was het volmaakte offer, hij was het grote lam van God waar al die lammeren bij de uitocht uit Egypte van spraken. Toen het bloed aan de deurposten, weet u wel, werd gestreken en de verderver voorbij ging. Nou, dat is een onderwijs dus achteraf in aspecten van het offer van onze Heer Jezus Christus. En dan, zal, dan zullen regeren gerechtigheid en vrede. Maar pas in de nieuwe schepping, op de nieuwe aarde, dan zal pas gaan doorklinken de verzoening zoals wij die mogen kennen in het evangelie van Paulus. Dus u hoort dat dat een opbouw is, dit heb ik ook wel eens in de gelaten brief besproken met u. Maar u hoort dat dit een opbouw is naar de voleinding. En wij zijn eigenlijk geestelijk, al, geestelijk gezien al in die volleinding geplaatst. Hè? Als leden van het lichaam van Christus. Hè, ik, 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 ik schilder nu even wat contrasten om aan u even te laten horen wat voor een ongelooflijke rijkdom aan kennis u heeft. Maar vaak beseffen we dat niet. En kijken we naar de omstandigheden. Maar dat is onvoorstelbaar. En dan die bid die koning Salomo bij de inwijding van de eerste tempel. En dat gebed vinden wij terug in 1 Koning 8 onder meer. En ik heb een kleine samenvatting op deze dia gezet. Als u deze studie naluistert dan raad ik u aan om de dia's erbij te houden. Want dan kunt u makkelijk nazoeken de dingen die gezegd worden. Ik noem dan wel eens iets, maar het staat meestal ook op de dia afgebeeld. Dus... Zegt u die erbij, hè? dat werkt uh, wat beter. Nou, dan zien we dat dat gebed dus twee keer een lofprijzing in zich heeft op de grootheid van God. En zo zou elk gebed eigenlijk beginnen. Hè? We zouden beginnen bij God. Hè? Wij zijn mensen en wij zijn geneigd om te beginnen bij onszelf, bij onze problemen, bij onze moeilijkheden en dergelijke. Salomo niet. Salomo begint bij de grootheid van God. Dat beleidt hij eerst in het gebed. Het staat vooraan, het staat bovenop. En zo zou het ook zijn. Hè? Kijk, daar kunnen we van leren. Al de schrift is ons tot voorbeeld geschreven. We kunnen er alles van leren. Dan, wat doet Salomo nog meer? Dan ziet u als tweede aspect, vers 24 tot en met 26 en vers 53. Hij bidt op het woord. Hij bidt op het woord. En dat is ook wat we zouden doen. En dat vind ik toch wel een, belangrijke, een belangrijk punt... Uh, laten we maar even opzoeken dan met elkaar. Eén koningen 8. 1 koningen 8. Kijk, want de vorige keer hebben we met elkaar besproken dat hè, een aantal punten waar je in je denken misschien in vast kan lopen. Van waarom zou ik nou binnen als er in de Bijbel staat. ...dat je vader al alles weet wat je nodig hebt voordat je hem bidt. Waarom zou je dan nog bidden? Nou, begin dan eerst zou ik zeggen, met Salomo mee. God loft de prijs op zijn grootheid. He, Daar hebben we alle reden toe, denk ik. En dan lezen we toch maar even vanaf vers 22... ...van 1 koningen 8. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Toen ging Salomo voor het altaar van J.W. staan... Van de heren, hè? ziet u dan met eh, vijf grote letters in deze vertaling. Dan staat er in de grondtekst eigenlijk JW. Dus dat is die vierletterige naam. Hè? Het zogenaamde tetragrammaton. Tegenover heel de gemeente van Israël. En hij spreidde zijn handpalmen uit naar de hemel. En hemel is eigenlijk heel makkelijk. In de nacht kunt u eigenlijk altijd, als u het enkelvoud hemel ziet staan, het verbeteren in het meervoud. Want het woord hemelen... In Tenag staat nooit het enkelvoud, er staat altijd het meervoud, er staat altijd Hashamayim. dat is een dualis, dat is een tweevoud, dus er is altijd een meervoud, er staat nooit in het enkelvoud, ik snap ook niet waarom de vertalers het hier in het enkelvoud hebben vertaald, want het staat er gewoon niet zo, het staat hemelen, en hij zei, Heere, God van Israël, er is geen God zoals u boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goede tierenheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht, die zich tegenover uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat u tot hem had gesproken, want met uw mond sprak u, en hebt u met uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. En nu, Heere God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt. Het zal u voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken, die op de troon van Israël zal zitten, tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten, door voor mijn aangezicht te wandelen, zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, God van Israël, laat toch uw woorden, die u tot uw dienaar, mijn vader David sprak, bewaarheid worden. Ziet u wat Salomo hier doet? Hij bidt op het woord. Hij herinnert Jewee, als het ware, aan het woord wat hij gesproken heeft, het Davidisch verbond, hè, zoals dat we kunnen terugvinden in 2 Samuel 7, het Davidische verbond, waarin inderdaad die belofte staat die Salomo hier aanhaalt, dat het aan geen nakomeling zal ontbreken op de troon van David. Dus, wat doet Salomo? Hij bidt op het woord. Hij herinnert Jewee aan de woorden die hij gesproken heeft. En hij zegt ook dat hij zijn woord ook vervult. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij heeft niet alleen met de mond gesproken, maar hij heeft het ook met de hand gedaan. Dat zegt Salomo in zijn gebed. En dat is ook wat we kunnen nadoen in ons gebed. Wij kunnen bidden op het woord. Wij kunnen, we hebben zelfs voorbeeld gebeden in de brieven van Paulus, die wij letterlijk kunnen nabidden. Dat is ook bidden op het woord. Hè? Want als je bidt om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem, als je daarom bidt om die speciale toedeling van die geest, dan is dat bijzonder, want dan kan God u die bijzondere toedeling geven, waardoor u die geheimenissen van de Efezebrief kunt verstaan. Dus dat is niet zomaar een gebed. Kijk, we zijn verzegeld met de geest van de belofte de heilige, en toch bidt Paulus in datzelfde hoofdstuk om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Niet alleen voor jezelf dat bidden, maar voor ieder lid van het lichaam van Christus. He, en dat is dan opdat God aan de leden van het lichaam van Christus die toedeling geeft. Zodat zij die efeze geheimenissen en de andere geheimenissen die Paulus bekend mocht maken gaan verstaan. Kennelijk kun je die niet verstaan als je die toedeling niet hebt. Dan draai ik het even om. He. Dus dat is een heel belangrijk gebed. er staat er niet voor niks. En... Paulus bid dan, he, breidt dat gebed verder uit, en dan gaat hij die drie aspecten van het Efeze geheimenis ook noemen in zijn gebed. He. Maar zo vinden we ook bijvoorbeeld in Colossense 1, vers 9 tot 11, niet alleen Filipense 1, vers 9 tot 11, maar ook Colossense 1, vers 9 tot 11, vinden we ook een Bijbels gebed. He. Wat je ook zo woordelijk kunt nabidden. Dat God je vervult met de erkenning van zijn wil. Want dat is waarbij een hoop mensen aan schort. De erkenning van zijn wil. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Dat is de wil van God. En denk erom dat hij dat gaat doorzetten ook hoor. En nu gaat het erom dat wij bidden dat alle gelovigen, dat alle heiligen gaan verstaan en gaan erkennen. Erkennen is meer dan alleen kennis nemen van. Erkennen, dan, dan, dan zit dat echt in het hart en dan wordt dat aan je onthuld. Dat God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen, dat is de wil van God, en hij is ook de redder van alle mensen, dus hij gaat dat, die wil gaat hij ook helemaal doorzetten. Mens kan daar wel lang tegen ingaan, maar als de aionen voorbij zijn is het over, dan heeft hij zijn wil bereikt, dan is hij werkelijk redder van alle mensen, dan blijkt dat. He, en uh, kijk, dan wordt dat gebed, waar ik de vorige keer over sprak, he, van als je nou misschien 10, 20, 30 jaar bidt voor je ongelovige familielid en die komt niet tot geloof. Dat gebed wordt wel verhoord hoor. Dat gebed wordt verhoord, jawel, zeker wel. Want na de aione komt God ook met die, dat familielid, waarvoor u zo lang gebeden heeft, en terecht, waarvoor u zo lang gebeden heeft, komt God toch tot zijn doel. Alleen het is op zijn tijd. Hij verhoort het wel, maar op zijn tijd, daar gaat het om. Dat is het probleem van het gebed. hè? Wij bidden en dan eh, hebben we misschien van jongs af aan geleerd die psalm te zingen. Eis van mij vrijmoedig. Nou we hebben niks te eisen hoor bij God. Eis van mij, van mij vrijmoedig op zijn trouwverbond. Nou wij hebben niets te eisen. Weet u wie dat wel gaat eisen? De Heer Jezus Christus. Die mag het gaan eisen ja. Daar gaat die psalm ook over. Hè? En kijk... Als je bijbels wil bidden, dan moet je ook de wil van God leren kennen. En dat is juist het gebed om de erkenning van zijn wil. Vader leer mij uw wil kennen. Dan moet je in zijn woord kijken wat zijn wil is. En dan gaat vader jou de ogen daarvoor openen en je hart ervoor openen. Zo werkt dat. Je kan bidden om de bekering van hele volkeren, maar als je in de bijbel leest, weet je dat God dat niet in deze tijd doet. Dat doet hij nu niet. En, en, in, en in Nederland wordt al tientallen jaren gebeden om een opwekking. Toen ik op de Bijbelschool zat in 80, 83, toen hoorde ik dat al. En er is daarna geen opwekking gekomen. En er waren ook wel leraren op de Bijbelschool die ook gewoon glashard zeiden, zodat ik even zo zeg. Maar ze hadden wel gelijk, want die zeiden gewoon: op grond van de schrift, er komt helemaal geen opwekking. En ze hadden gelijk. Er komt ook geen opwekking. Wat ik wel in de Bijbel lees. Is dat in de laatste dagen de mensen zullen afvallen van het geloof. Dat lees ik wel. Dat lees ik wel. Dat is heel wat anders dan een opwekking. Ja, dat is ik weet dat het heel onnuchterend is. En dat heel veel christenen dat in alle oprechtheid en met alle goede bedoelingen, dat twijfel ik niet aan. Absoluut, dat twijfel ik niet aan. Maar als je de Bijbel leest, dan lees je andere dingen. En dat vind ik zo verdrietig men, men bidt wel en veel en, en soms hebben ze zelfs 24 uur gebeden zo'n keten weet je wel, dan nemen ze het van elkaar over He, dat was ook 30, 40 jaar geleden al zo heb ik allemaal meegemaakt allemaal gezien He. maar je kan een hele keten van gebed 24 uur lang, 7 dagen per week en je kan voor allerlei dingen gaan bidden maar die God niet verhoort God, God doet het niet zo op die manier waarvoor dan allemaal gebeden wordt dat zijn allemaal menselijke dingen maar menselijke dingen, met alle goede bedoelingen, wil nog niet zeggen dat God het ook gaat doen. Ook al wordt met zulke goede bedoelingen gebeden. En, en daarom werd ik aangesproken door het feit dat Salomo bidt op het woord. Hij leest, hij wist die uitspraken, de, de, de uitspraken die God gedaan had, die kende hij van de profeten. En op grond daarvan bad hij. En zo zouden wij ook doen. He? Bidden op grond van de schrift. En, en als je dat gaat doen, ja, dan, dan kan het niet anders. He? Want het tweede aspect is dus gebed op het woord. En het derde komt weer die lofprijzing om de grootheid van God. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want in die schrift lees je ook de grootheid van God. Want God openbaart zichzelf in zijn woord. He? De woorden die iemand spreekt, die werken vaak onthullend, hè. Als iemand een boek schrijft, dan kun je daaruit aflezen hoe die schrijver is. En zo is het met God in alle hoogste vorm natuurlijk, in alle hoogste instantie. God heeft zijn woord gegeven en daaruit kun je lezen wie hij is. Want hij openbaart zichzelf in zijn woord. Kijk, dat is wat je aanspreekt. En dan kom je onder de indruk van het woord van God en dan kom je onder de indruk van de grootheid van God. En dan ga je ontdekken, langzamerhand, als die schiften voor je opengaan, dat God het is die alles in zijn hand heeft, dat werkelijk hem niets ontgaat. En dat hij alles plant op de juiste tijd, daar is die God voor, en wij zijn mens, en wij meten God vaak af van onze menselijke, beperkte, kleine hessenpannetje, dat zei ik nog iemand zonder in een gesprekje, ik zeg, wij hebben maar zo'n heel klein, beperkt hessenpannetje, God is veel groter. Oneindig veel groot. We hebben er geen idee van. Dat hij in staat is om alles onder controle te hebben. Ook vandaag. Ja, maar het wordt vandaag zo chaotisch in de wereld als ik rondkijk. Dat klopt. Maar we weten ook niet of alle nieuwsberichten waar zijn. Er zijn tegenwoordig veel fake nieuwsberichten. Dat is een Engels woord. Dat zijn nep nieuwsberichten. Die worden allemaal zo doelbewust in de media zo ingebracht. Om de chaos dus erger te maken. Ja, dan gaan de mensen roepen dat het zo erg chaos wordt. Maar eigenlijk moet je daar niet zozeer je, je ogen aan lenen. Je kunt je ogen veel beter lenen aan wat er staat geschreven in het woord van God. En dat geeft rust in je hart, dat kan ik u wel verzekeren. Dat geeft rust in je hart. En waar je onrustig van wordt, is dat je alles maar leest in die media. En dat je overal je oor maar te luisteren legt bij iedereen die iets uit de Bijbel vertelt. Dan raak je in verwarring, dat hoor je dan terug in gesprekken. Dan raak je in verwarring. En waar je bij zou houden is bij wat de schrift zegt. En dat is al moeilijk genoeg en daarom besteden we er ook zoveel aandacht aan. Kijk, dat gebed op het woord, het leidt tot lofprijzing opnieuw op de grootheid van God. Want ja, we kunnen hem niet afmeten. We kunnen hem alleen maar iets van zijn grootheid zien in zijn geweldige schepping. Ieder sneeuwvlok is met een verschillende structuur, dat soort dingen. Ja, dan raak je onder de indruk hoor onvoorstelbaar, wie heeft dat kunnen creëren en hoe een menselijk lichaam is en er is een grote fabriek en als je, ik weet wel, als je oud bent komen er allerlei mankementen maar er is een grote fabriek en het draait allemaal jarenlang zonder dat je er in hebt het draait gewoon allemaal door, wie heeft dat gemaakt nou dat heeft God gemaakt natuurlijk en dan kom je onder de indruk van de grootheid van God wat hij gemaakt heeft hè, zoals wij in elkaar zitten als mensen het is eigenlijk onvoorstelbaar dat iemand dat zo kan maken dan ga je toch niet zeggen dat er eerst niets was en dat het toen ook nog eens een keer ontplofte. Kom nou. Dat is toch, dat is toch onzin. Ja, en sorry hoor, dan, dan gebruik ik dit soort woorden, want dan word ik een beetje fel. Dus onzin, omdat het zo enorm tekort doet aan die grote schepper met een hoofdletter S, die wij mogen kennen. En die dat zo allemaal gemaakt heeft, zo geordend en zo'n plan heeft opgesteld, he, zo'n plan van vijf eonen. Kun je niet bedenken hoor als mens. Kun je niet bedenken. Nou, we, we leren dus bidden, hè? dat leren van Salomo, de, de, de vredeskoning, hè? het type van onze Heer natuurlijk. Leren we bidden op het woord. En wat doet Salomo nog meer, dat is, dat is ook heel bijbels, heel bijbels, Helemaal naar de schrift. Vers 28, schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, here mijn God, door te luisteren naar het roepen. En naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt, laten uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats waarvan u hebt gezegd, mijn naam zal daar zijn om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Salomo bidt om geopende ogen en oren bij vader en natuurlijk, vader heeft zijn ogen, ogen en oren open naar nou, ieder die tot hem roept. He, iedere roep, ook al is het een, een schreeuw uit een hart wat in grote moeilijkheden zit en niet onder woorden kan brengen, dat hoort God. Hij had het roepen van zijn volk gehoord toen het verdrukt werd in de ijzeroven in Egypte. Hij heeft het roepen gehoord van zijn volk toen het door een ongelooflijk diep dal ging in de Tweede Wereldoorlog. En, en ze kregen toch dat thuisland, hoe dan ook. En ik weet, alle, ik weet een aantal politieke aspecten en hoe dat gewerkt heeft en hoe dat geregeld is. Dat weet ik wel iets van. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is allemaal nog op menselijk niveau. Maar toch bedoelde vader dat daar dan een thuisland kwam voor zijn volk. Want dat moest er zijn en dat was ook na de profetie. Hoe dan ook. En ook in de ballingschap, toen ze aan de rivieren van Babel zaten, toen hoorde God ook hun roep. En hij bracht ze terug uit de ballingschap. Maar moesten eerst wel 70 jaar voorbij zijn. Want God houdt het precies wel bij hoor. God houdt het precies bij. 70 jaar en ze moesten ook 70 jaar in ballingschap. Toen die 70 jaar voorbij waren, toen konden ze weer terug. Hè? Zo werkt het natuurlijk wel. hè. Zo nauwkeurig is God wel hoor. Nu weet toch dat, uh, dat ze pas uh, konden gaan toen de maat van de Amorieten vol was. De maat van de ongerechtigheid van de Amorieten was vol. Hè? Staat in Genesis 15. God zag dat die maat vol was. Toen was het, en wat God natuurlijk van tevoren al bepaald hoor, tuurlijk. Toen was die maat vol, en toen, toen ging het lopen. Ja, het God zou bepaald. En dan is het geen minuut eerder en geen minuut later hoor. Dat, dat, dat zit echt wel goed. He? Nou, zo gaat dat. En opnieuw dan het einde, en daar wil ik dan eindigen, vers 53, gebed op het woord. En he? daar eindigt hij mee. Vers 53, want u hebt hem voor uzelf als uw eigendom afgezonderd, vers 51, daar refereert, dat lees ik dan nog even erbij, daar refereert Salomo aan de geschiedenis, want zij zijn uw volk en uw eigendom door u uit Egypte geleid, uit het midden van de ijzeroven, dat was het, hè? Egypte, dat was een ijzeroven, waarin ze in, in de brand gingen, maar ze verbranden niet, want dat had Mozes gezien bij die brandende braamstruik, weet u wel. Laat uw ogen dan open zijn voor de smeekbeden van uw dienaren, voor de smeekbeden van uw volk Israël, door naar hen te luisteren bij al hun roepen tot u, want u hebt hen voor uzelf, als eigendom afgezonderd uit alle volken van de aarde, zoals u gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw dienaar, toen u onze vaderen uit Egypte leidde, Heer, Heer, Adonai, Jewe. Hij herinnert hier opnieuw aan het woord, dus hij bidt op het woord, Salomo bidt op het woord, op de belofte die God gegeven heeft, die zal hij vervullen. En daar kunnen wij ook op bidden. Wij hebben ongelooflijke beloften gekregen. Zo rijk. Daar mogen we op bidden. Daar kunnen we op bidden. He, dat is, en dat gaat God ook doen. Dat gaat God doen. He, bij Hem is een woord niet alleen een woord, maar het is ook een daad. He, een dabar. Dat is wat. He, hij vervult zijn woord. En, en dat is wat we. Dat is het geweldige als we, als we antwoord willen op gebed. Vader geeft altijd antwoord, maar Hij geeft antwoord op zijn tijd. En ik heb de vorige keer ook gezegd, als hij iets niet geeft wat je bidt, dan is dat het beste, dan is dat de verhoring. Voorbeeld, heb ik vorige keer aangehaald, Paulus. Hij bad drie keer, of die bode van de tegenstander van hem zou wijken. En God, God deed dat niet weg uit zijn leven. Dat deed het niet. Dat het was ook een verhoring. want Hij zei erbij, hè, de heer zei er gelijk bij, mijn genade is jou genoeg. He, zijn genade in die omstandigheden. Hij geeft voldoende kracht om eronder te kunnen blijven staan. Hij geeft de uitstijging. En, en dat is het geweldige. En juist in die moeilijkheden, in die, hoe moet je het zeggen, beproevingen. Misschien is dat niet het goede woord. Maar goed, waar we doorheen moeten, al die moeilijkheden. Daarin is juist het gebed zo essentieel. En, en is heel wezenlijk voor ons. Het is onze ademhaling als gelovigen. We kunnen, met alles kunnen we bij vader terecht. Hij hoort al onze gebeden. Het is waar wat de psalmist zegt. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dan kom je in zijn licht. Met alle dingen die op je hart zijn. Dat is een heel goed bijbels principe. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. En misschien heb je wel vreselijk moeite over je kinderen. Of over je kleinkinderen. Die zie je dan een weg gaan waarvan je denkt: van ja, dat is niet de weg van God eigenlijk. En daar dan voor binnen. Dat is moeilijk. Hè? Dat kan heel moeilijk zijn. Dat kan je enorm bezighouden. Daar kun je je zorgen over maken. Stot je hart uit bij vader. Hij weet ervan. Hij hoort het. Hè? Niet, niet alleen beseffen van hij weet ervan. Nee. Ook daadwerkelijk naar hem toe uitspreken. Dat, dat werkt verlichtend van binnen. En het kan best zijn dat je na een tijdje dat je gebeden hebt, dat je ineens opstaat en dat je je van binnen verlicht voelt. Nou, dat, dat geeft God dan. Dat, dat, het, dat het van binnen die druk is weggenomen dat geeft God gebed, zo belangrijk hè, voor ons nou, gebed om vergeving zit erin, zit, alle aspecten zitten eigenlijk erin, hè. veel fijne aspecten, dus goed om dat is goed voor uzelf na te lezen, te bestuderen zo'n gebed, hè, als voorbeeld voor ons en dan de Heer zelf hè. de Heer zelf toen hij op aarde wandelde toen was hij in bidden Enorm. Hij kon niet zonder. Hij had altijd die innige omgang met de Vader. En toch had hij het nodig dat hij zich af en toe terugtrok, alleen op de berg. Dat lezen dan diverse keren in de Schrift dat hij alleen op de berg zich terugtrok om te bidden. ik heb de vorige keer geweest op dat voorraadkamertje, weet u wel, waar de Joden in huis hebben die tamayon, weet u wel. Nou, zoek de binnenkamer op. De fariseeën die spreken hun lange gebeden uit, misschien wel een uur lang een half, of een half uur lang. We hebben ook wel eens ooit bijbelkringen gehad en dan gingen we, na afloop gingen we bidden. En dan ging er iemand die ging een kwartier, twintig minuten bidden. En dan denk je, ja dat is toch niet helemaal de bedoeling. Maar goed, dat, dat even terzijde. Kijk, het gaat om zoek die binnenkamer op. In, dan kun je met alles met vader bespreken. Dan heb je volledige privacy. kun je alles met vader bespreken. En, en je hart volledig voor hem uitstorten. He? Dan kom je in zijn licht. Dat is gewoon zo goed. En, en de Heer had het nodig. He? En, en nu was bij de Heer natuurlijk het bijzondere. Dat de Heer wel de mogelijkheid had om te sterven. Dus hij was wel sterfelijk. Maar er zat geen bederf in zijn uh, vlees, om het zo maar te zeggen. Hij was niet stervend. Maar hij kon wel sterven. Dat bleek aan het kruis. En het bijzondere was dat hij zijn geest, zijn geest, daar was iets bijzonders mee. Waarom? Omdat hij namelijk door heilige geest verwekt was bij Maria. En daarom had hij een bijzondere geest die speciaal met vader kon omgaan. Dat, is anders, dat, dat was anders dan dat het bij ons is. En, en he, dus dat, dat, is, dat is meer, dat is op een, ja hoe moet ik dat nou zeggen, een hoger niveau, dat klinkt, klinkt misschien vervelend. Maar, uh, en, en toch had hij het nodig, want hij was mens, toch had hij het nodig om nachten in gebed te gaan op de berg. En het gaat nu even om gebed. We zien even af van de berg en de betekenis daarvan. Maar het gaat nu even om gebed. Hè? En dan is er in Lucas 6 is een bijzondere opmerking wordt er gemaakt in de grondtekst. En het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging. Staat er dan naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in het gebed tot God. Zeggen de meeste vertalingen waarschijnlijk. Maar als je vanuit de grondtekst gaat kijken. Dan staat daar eigenlijk. Het gebed van God. Dat is, dat is iets bijzonders. Dat is iets bijzonders. En dat is niet zomaar omdat wij graag eh, op, eh, op iedere punt en komma willen letten. Eh, want dat wordt ons bijna wel eens verwijtend gezegd, soms. Maar kijk, wij willen nauwgezet de schrift volgen. En dan willen we ook nauwgezet volgen in welke naamval in het Grieks het geschreven staat, want zo heeft God het behaagd het aan ons door te geven en dan moet je iedere aspect moet je meewegen waarom? omdat het Gods woord is het is geen mensenwoord, kom nou en hier staat een tweede naamval, hier staat het gebed van God en wat betekent dat? die tweede naamval, dat is de genitief misschien heeft u dat vroeger op school nog geleerd Ik betwijfel of dat tegenwoordig nog geleerd wordt op scholen, maar misschien wel. Ik hoop het. We doen ze toch nog een beetje aan taal. He, maar hier staat een tweede naamval. En een tweede naamval die wijst... De, de basis van de tweede naamval, de genitief, is altijd wijst naar de oorsprong. Waar iets voortgebracht wordt, waar iets voortkomt. Dat is, dat is de kern van de genitief. En dit is dus een gebed wat kennelijk uit God kwam, dat is het bijzondere want hij was niet in het gebed tot God, dat staat er niet dan zou er een andere naamval staan hij staat, er staat hij was in het gebed van God dat kwam dus bij vader vandaan, dat is bijzonder dat is heel bijzonder en daarom heb ik ook boven deze dia gezet, het gebed is uit God het gebed is uit God Kijk, we hadden het net over die gebeden in de brieven van Paulus. Nou, denkt u erom dat die gebeden uit God zijn, hoor. Dat is door God geïnspireerd. Dus dat geldt net zo voor die gebeden. Ook die zijn uit God gegeven aan ons om te bidden. En de Heer Jezus was dus in die nacht in het gebed van God. En waarom was dat? Dat, dat? dat was iets speciaals. Dat was een speciale gebeurtenis. Dat ging die tegemoet de volgende dag. En dan, dan krijgt u even een klein inkijkje... ...in het gebedsleven van de Heer Jezus... ...en dat is toch wel heel bijzonder, denk ik... ...want dan krijg je echt het idee van... ...ja, nu moet ik eigenlijk mijn schoenen van mijn voeten doen... ...want ik betreed, we betreed de heilige grond dan, hè? En kijk, er staat in... Eh, Lucas 6, vers 12... ...staat dus dat hij in gebed was... ...in het gebed van God... ...en... ...en wat gebeurt er dan? Dat gaan we even met elkaar lezen... De volgende dag, vers 13 is dat, en toen het dag was geworden, toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Daarom was het zo belangrijk dat hij dat gebed van God kreeg, want hij moest die twaalf apostelen hij had een heel, heel veel een hele menigte van discipelen had hij bij zich. En hij riep ze allemaal bij zich. Maar hij koos er uit die menigte. Koos hij er twaalf uit. Om zijn apostelen ook te kunnen zijn. En dat maakte dan heel bijzonder. Hè? Dat de Heer dus die nacht in gebed ging. En hij was in het gebed van God. Hij kreeg als het ware, zou je kunnen zeggen, de woorden van God. Om te bidden. En zo in dat gesprek met vader. Leidde vader hem dan de volgende dag dat hij de, de apostelen kon uitkiezen. Dat hij wist wie het waren. En dat hij ze riep. En dat is, dat is wat hij later ook bevestigt. En er worden hier dan uh, die apostelen allemaal in naam genoemd. Hè? En uh, u ziet dat ook uh, in vers 16 dat ook Judas daarbij is. Hè? Ik weet niet of u, dat, uh, of u dan de rijkwijde daarvan tot u doordringt. Maar er was ook Judas bij waarvan hij van metafaan wist... Wat hij zou gaan doen. En hij moest dat doen, Judas. En daarvoor werd hij ook uitgekozen. Dan, he, dan wordt het, je kunt natuurlijk zeggen, achteraf zegt Lucas, die ook de verrader geworden is. He, stelt Lucas achteraf vast als hij schrijft. Maar vergist u zich niet hoor. Vergist u zich niet. De heer Jezus kende heel goed de tenag. En in de tenag was geprofeteerd over deze Judas. Het is hij die zijn hand doopt in die beken of in die schotel. En zo was het geprofeteerd in nacht. En dat wist de Heerde Jezus. Hij wist het. En hij wist op dat moment dat Judas Iscariot de verrader zou zijn. En hij koos hem uit. En hij wist het al die tijd. Al die, al die jaren dat Judas met hem mee optrok. Wist hij het. Wat denkt u dan van de... Wat denkt u dan als er dan in Romeinen 9 staat dat God met veel geduld de instrumenten tot verontwaardiging, sorry, tot verontwaardiging draagt? Romeinen 9, vers 22, is dat? 21, 22. Dat God dus met, staat erbij hè, met veel geduld, met veel geduld draagt God, we staan dragen, draagt God de instrumenten die toegerust zijn. ...tot verontwaardiging. En zo heeft de Heer Jezus... ...dit instrument... ...Judas... ...gedragen in liefde... ...met veel geduld... ...tot het moment dat hij zei... ...ga Judas in de opperzaal... ...ga Judas en ga doen wat je moet doen. Kijk... ...zo werkt dat. En dat is... Dat is ...dan ben ik sprakeloos dat dat zo is. Dat God het zo doet... ...dat de Heer het zo doet en het alles exact op de hoogte is van... ongelooflijk. Dan moet je een geduld hebben hoor. Dan moet je een liefde hebben om dat te dragen. He, en, en dat geeft de Heer dan ook aan ons door voor onze wandel. He, dat we in ootmoedige gezindheid elkaar zouden dragen in liefde. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. En de Heer Jezus die kon de Judas kon die dragen. Waarom kon hij dat? Omdat hij vol was van die liefde van God... Daarom ja, komt hij dat. Zelfs in Judas. En wij kijken naar elkaar. En we trekken tientallen jaren met elkaar op. En dan leren we elkaars onhebbelijkheden ook kennen. En dan met veel geduld, met liefde elkaar dragen. Dat is wat. Maar dat kun je als je beseft wie je zelf bent in het licht van het kruis. Als je naar het kruis kijkt, dan weet je. Ja, daar had ik ook gehoord het hangen. Met de Heer. En zo is het ook eigenlijk. He, want er werden met hem rovers en misdadigers gekruisigd. Nou, dat zijn u en ik ook hoor. Als we kijken naar ons vlees, dan zijn wij dat ook. He, maar even gekeken naar het vlees dan. He. Maar dat is juist mede gekruisigd. 2000 jaar geleden op Golgotha. En wij zouden zo rekenen. He. Rekenen zoals God rekent. Dood te zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus ons Heer. Zo rekenen. Dat is bijbels. En zo kon de Heer ook omgaan met zijn discipelen en met die twaalf, die apostelen. En daarvoor was hij wel een nacht in gebed van God. Het kwam bij God vandaan. Dat is heel bijzonder, vind ik, dat dat er zo staat. Dan hebben we even een inkijk in hoe hij handelde, hoe hij leefde. Nou, kijk, dat zei hij later ook tegen die discipelen in de opperzaal. Want in de opperzaal kon hij vrijuit met ze spreken, weet u wel. He, eerst sprak je nog heel veel door gelijkenissen, want het volk mocht het eigenlijk niet verstaan. Ja, ik zeg het nu even heel snel, he, in één zin, maar dat is eigenlijk de, de strekking van de gelijkenissen. He, maar, en dat zeiden de discipelen dan ook he, in die opperzaal, ze zeiden, ja Heer, nu spreekt u vrij uit. He, hebt u vast wel eens gelezen, Johannes 13, 14, 15, 16, 17, he, die hele lange redenvoering. En toen, dan zeggen ze ook, Heer, nu spreekt u vrij uit, nu zegt u hoe het zit. En dan zegt hij, ja maar ik heb jullie nog veel te zeggen, maar dat kunnen jullie nu nog niet dragen. En later zou de geest komen, die zou de volle waarheid bekendmaken. En daarmee heeft hij ongetwijfeld ook gezinspeeld op die ene apostel die nog later geroepen werd dan die twaalf Paulus. En dat konden die twaalf nog zeker niet dragen, wat Paulus te onthullen kreeg. He, dus dat was nog niet de volle waarheid, dat zei hij ook. Maar... Wat zei hij wel in Johannes 15? Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Kijk, zo zit het. He, als we praten over kiezen, he, en er is altijd een, een, een hele beweging is er altijd van, je moet kiezen voor Jezus. En ze vergissen zich, want de heer Jezus had al lang voor hen gekozen. He, je moet even goed de klok op het juiste moment zetten. Hij koos eerder hoor. He, niet jullie hebben mij. Maar ik heb jullie uitgekozen. Dat staat er. En ik heb jullie geplaatst. He, er staat dan het woord plaatsen. Dat is heel mooi. Ik heb jullie geplaatst. He, dus zij waren uitgekozen door de Heer. De Heer had ze natuurlijk al lang op het oog gehad. Maar ze waren uitgekozen door de Heer. En hij had ze geplaatst op die plek. Als de plaatser. Dat jullie zouden heen gaan. En vrucht dragen. Dat, er, dat is niet in de eerste plaats dat de mensen tot bekering komen, die vrucht. Maar dat is allereerst natuurlijk geestelijke vrucht. Hè? De kwaliteiten van de geest die zichtbaar worden in mensenlevens. Dat is, dat is vrucht hoor. Daar hebben het over gehad, hè? met de gelaten brief uitgebreid. De vrucht van de geest. Dat is één vrucht met negen geweldige facetten. Nou, dat is wat de Heer ook aan de discipelen meegaf, dat ze zouden vrucht dragen. En dat is ook zo gebeurd. Hij had ze geplaatst, hij had ze geroepen. Dus dan zeg je eigenlijk van, ja, kijk, de Heer koos hen uit, hij had hun geplaatst, en hij bepaalde ook dat ze vrucht zouden dragen, daar is, daar is dan heel weinig van hen zelf bij. Hè? Dus de Heer die dat eigenlijk allemaal bewerkt natuurlijk. En dat, dat is natuurlijk fantastisch, dat daardoor, hè, als je zo naar die dingen kan leren kijken, dan krijgt God alle eer. Want hij bewerkt het alles. En dat gebed, hè, dat is toch wat hij bad in de opperzaal, uit Johannes 17, hè, wat men meestal noemt het hoge priestelijk gebed. Dat is een uitdrukking die niet in de Bijbel staat, moet ik zeggen, in Johannes 17, dus dat wil ik wel even als kanttekening erbij plaatsen. Maar goed, wat er ook van is... Het is in ieder geval wel een heel indrukwekkend gebed. En we krijgen daar een inkijk in hoe de Heer met vader in gesprek was. En dat is toch heel bijzonder. Want zoveel tekst heb je daar niet van. Eigenlijk, Johannes 17 is wel een van de grootste gedeelten wat dat betreft. He, dat is toch wel bijzonder. En wat doet de Heer dan? Hij dankt in Johannes 17 voor die discipelen. Kijk, ook de Heer besefte natuurlijk als geen ander dat hij ook alles van de vader ontving. En hij sprak de woorden die hij van de vader ontving. Hij deed de werken die hij de vader zag doen. Met andere woorden, die vader mag af te doen. En, en hier in, in Johannes 17 lezen we het dan over die discipelen. He? Die discipelen. Ik heb uw naam vanaf vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Kijk, zo is dat, hè. De Heer had discipelen om zich heen, en die twaalf, daarvan wist hij ook, dat zijn degene die vader aan hem gegeven had. En daar dankte hij voor, daar dankte die vader voor. Dat is ook bijzonder, hè. Dat hij had wel inderdaad die roepstem, en dat had levendmakende kracht zelfs in het geval van Lazarus, maar nou ja, die roepstem waarop ze kwamen, maar toch dankt hij hier de vader dat vader ze aan hem gaf. En dat had hij ook al eerder gezegd hè, in Johannes 6. Niemand kan tot mij komen tenzij de vader hem trekt. Dus dat komen tot de Heer, zoals we dat noemen. Hè. Zoveel jaar geleden hoor je wel eens iemand zeggen, ben ik tot de Heer gekomen of ben ik tot geloof gekomen. Ja, dat is je ervaring, dat is ook zo, dat is geweldig. Alleen later ga je inzien... Dat vader het was, die jou trok, vader het was, die jou zijn geest gaf, zodat je het kon verstaan. Als die dat niet had gedaan, had je het nog niet kunnen verstaan vandaag. En de Heer opende Lydia haar hart, zodat zij aandacht gaf, zodat zij afsloeg op wat Paulus zei. Als de Heer dat niet had gedaan, had Lydia het ook niet begrepen, hoewel ze een gelovige vrouw was. Maar had ze toch niet begrepen wat Paulus zei. ...tenzij dat de Heer dat hart opende... ...dat deed hij bij Lydia... ...de purpenverkoopster, weet u wel. Dat is zo mooi, hè. We hebben het over Filipenzen... ...dat was bij Filippi, hè... ...daar aan het water, weet u wel. Nou, dus Lydia is natuurlijk een voorbeeld... ...voor ons als gelovigen, hè... ...zo is het bij iedere gelovige. ...en de Heer opent een hart. Wij bidden ervoor... ...wij bidden ook dat het woord van de Heer... ...snelle voortgang mag hebben... ...door Nederland en naar buiten... ...en dat het verheerlijk mag worden. Weet u hoe dat woord verheerlijk wordt? Onder meer als mensen dat gaan zien... En die gaan dan dat woord ook verheerlijken. Dan wordt het woord verheerlijkt. Maar het woord van God wordt ook verheerlijkt Als het woord gesproken wordt. Zoals het geschreven staat. Als dat woord terecht. Niet als, een, als iets anders bedoeld. Maar als bedoeld als het middel om God te leren kennen. Hoe kun je God leren kennen? Ga de Romeinenbrief lezen. Ga beluisteren. Gaan bestuderen. Zo leer je God kennen. Zo leer je de evangelie kennen. Niet het Johannes-evangelie, nee de Romeinenbrief. He, als, er, als, er, als er soms zijn mensen uit, uit kerken heel goed bedoelend en dan krijg je een volletje door de bus. En in het verleden deden ze wel eens een heel Johannes-evangelietje door de bus, weet u wel. Nou, ik zou zeggen, doe dan een Romeinenbriefje door de bus. He, dan, dat is evangelie. Dat is het evangelie wat vandaag zou klinken. En de Heer erkende dat vader die twaalf apostelen aan hem gegeven had. En in feite alles aan hem gegeven had. Hè. Zo afhankelijk was de Heer van vader. En wij als mensen, wij menen soms nog dat wij zelf iets voor elkaar gebokst hebben. Dat wij het wel even zullen regelen allemaal. Dat wij het wel even zullen doen enzovoort. Dat wij, hè, let vooral op dat wij. Nee, nee, nee. Nee, vader. Vader bewerkt het. Vader werkt het uit. Hè, en, dat, en dat doet hij ook. En dat wat we hebben ontvangen, he, dat zegt Paulus tegen de Korintiërs, die retorische vraag weet u wel, in 1 Corinthians 4, wat hebben jullie eigenlijk wat je niet hebt ontvangen? Met andere woorden, wat je hebt, dat heb je allemaal ontvangen van God hoor. Besef dat wel. En Paulus was alleen maar een heel klein instrumentje om dat door te geven. Daar gaat het om. He. Nou, de Heer dankt voor zijn discipelen. Zij waren van u, hè? lees even verder in vers 6, zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Nog eens even een enorme onderstreping, hè, van wat hij net al zei. Want de woorden die u mij gegeven hebt, alsjeblieft, dus ook de woorden die hij sprak, daarvan wist hij dat vader het aan hem gaf. De woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en ze hebben ze aangenomen, en ze hebben ze daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Die discipelen, die twaalf had hij op zijn hart, hij bad voor ze voortdurend. He, zoals de hogepriester, in die stenen had hij die twaalf stammen op zijn hart. En zo heeft God dat hele volk Israël op zijn hart. En eigenlijk heeft God die hele mensheid op zijn hart. En dat is het geweldige van God. En maar we kunnen God niet narekenen hoor. We kunnen God wel beter leren kennen. Door nauwgezet zijn woord te volgen. Zo kun je God beter leren kennen. Daarin onthult Hij zich. Niet door profeet X. Of die en die broeder die zegt zo spreekt de Heer. Niet door Nostradamus. Niet door wie dan ook. Het gaat om wat Gods woord zegt. Dat is waar. Dat is betrouwbaar. Daar kun je op staan. Dat is die rots waarop we staan. Dat is vast en zeker. He, dat is fantastisch. Kijk dit gebed. Ik heb het op deze dia ook even voor u. Uh, even wat uitgewerkt. Naar aanleiding van een artikel van broeder nog. Die had het in het Engels zo al uitgewerkt. En ik heb het alleen even in het Nederlands vertaald. Maar. Maar. Dan zie je dus hoe, hoe dat gebed opgebouwd is. En, en hier moet je... Ik, ik laat het u alleen even zien dat u even op dit moment een idee heeft. En u kunt dat later thuis op uw gemak nalopen en uitwerken. He, maar... Kijk, waar gaat het nu om he, in dit gebed? Het gaat om verheerlijking. Het gaat om verheerlijking van de zoon. En, en wat, wat is daar de bedoeling van? He? Hij bidt om die heerlijkheid. He? Wat is daar de bedoeling natuurlijk van? Nou, de zoon wil niet liever dan de vader verheerlijken. Dus als de zoon heerlijkheid ontvangt, is dat tot eer en verheerlijking van de vader. En, en hij bad ook dat, dat die mensen hem zouden gaan eren, zodat ze ook tegelijkertijd de vader zouden eren. He, dat is de verheerlijking van de zoon. Nou, dat, dat aspect komt naar voren in dit gebed, he, van, vanaf vers 1 tot en met vers 5. En dan vers 6, 7 en 8 is de erkenning... Daar lees hij de erkenning van de zoon. En die erkenning komt ook weer terug in vers 25 en 26. Dat zijn die bijzondere structuren die we in de schrift terugvinden. En eigenlijk is het, is het hart van het gebed, is vers 12 tot en met 19, dat gaat dan over de discipelen, dat die discipelen bewaard worden. Hij bidt voor die twaalf, die hij van vader ontvangen had, waarvoor hij dat gebed van God had ontvangen. En hij bidt om die bewaring van die discipelen. Dat ze bewaard worden. Waarin? Ik denk dat het centraal gegeven is dat ze bewaard worden in het Woord. He, want de Heer bidt dat ook. In vers 17, he, die bekende uitspraak. Maar dat is, dat is een gebed tot bewaring van die discipelen, van die twaalf. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Kijk, daar gaat het om. En, en daarom willen we zo graag aandacht besteden aan de schriften, dat we daarin ook bewaard worden. Want kijk, de waarheid, dat is de waarheid die van God komt door zijn woord, die waarheid, die maakt vrij. Ja, dat zei de Heer Jezus ook in Johannes 8 hè, tegen zijn discipelen. De waarheid zal jullie vrijmaken. Dat zijn de woorden die hij tot hen sprak. Dan sprak hij over hoe het zat met de vader en de zoon. En dat hij van de vader was uitgegaan. En dat hij dat geweldige doel had. Om, om velen en uiteindelijk allen tot zich te trekken. He, en hij bad om bewaring in dat woord. Waar word je in bewaard? Je wordt bewaard in het woord. Dat is waar de Heer Jezus om bidt. En, en het is voor hem geen twijfel mogelijk natuurlijk. Uw woord is de waarheid. Film. En Pilatus vroeg zich af, wat is waarheid? Nou, de waarheid stond voor hem. Hij kon het zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid stond voor hem. En dat is wat, wat de mens vandaag zegt, hè. wat is waarheid? En tegenwoordig mag je niet meer zeggen dat iets waar is wat uit Gods woord komt, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. En, en ondergelovigen, zelfs ondergelovigen, nou wordt, nou wordt het even precair hoor, maar zelfs ondergelovigen wordt dat ook al moeilijk. Dan, dan mag je niet voluit zeggen wat Gods woord zegt, dat dat dan de waarheid is. Dat mag je soms bijna ondergelovigen ook niet, en dan krijg je het vermoeden dat men dat dan misschien politiek niet correct vindt. Politiek niet correct, hoort dit goed? Kijk. Als we zo als gelovigen onder elkaar spreken... ...dan is er wel wat aan de hand. Hè? Dan is er wel wat aan de hand. Maar kijk... ...gewoon rechtstreeks, rechtuit zeggen... ...dit is Gods woord. Dit zegt Gods woord. Dit is dus de waarheid, absolute waarheid. En dat jij daar moeite mee hebt... ...dat is heel wat anders. Maar Gods woord is de absolute waarheid... ...die staat boven ons allemaal. Maar de mensen erkennen vandaag... ...en dat, dat is allemaal begonnen in de Franse revolutie hoor... ...maar de mensen erkennen vandaag... Geen absolute waarheid meer boven zich. Ze erkennen dus eigenlijk God niet boven zich. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het is allemaal weerstand tegen God. Ze erkennen God niet als God en dus moeten ze zijn woord ook niet. Ik weet nog goed dat ik op Bijbel. Ja, dan praat ik weer over de Bijbelschool. Maar in 1982 verscheen het rapport God met ons: Een rapport over schriftgezag binnen de kerken. Toen is de wissel omgezet hoor. Toen had je niet meer een absoluut waarheidsbegrip, namelijk Gods woord is de absolute waarheid boven ons. Nee, toen kreeg je een relationeel waarheidsbegrip. Dat we zeggen, het is alleen voor jou waar als jij het waar vindt. Het is een mooi truc van de tegenstander, hè. Dat is een truc, hoor. Dat is een listige truc. Dat begon in, in Genesis 3 al, toch? Is het ook dat God gezegd heeft? Hè? Huh? Nee, Gods woord is gewoon de waarheid, gewoon erkennen, dat staat geschreven, dat is betrouwbaar, dat is gewoon de waarheid, klaar, De ben je klaar. Zo moeilijk is dat toch niet? Uw woord is de waarheid. Het is een uitspraak die ik regelmatig aanhaal. Waarom? Omdat het getuigt, omdat het getuigt, een getuigenis is van iemand die het als geen ander wist. Als geen ander. En dat zouden we naspreken, hem zouden we dan navolgen, ja, zeker. Uw woord is de waarheid. En dan heb je grond onder je voeten. Daar kun je op staan. En daar kun je ook op bidden. Op dat woord. Dat is het hè, waar het om gaat. En dan bevestigt God zijn woord. Dat is wat, wat we in al die jaren hebben kunnen zien. God bevestigt zijn woord. Hij bevestigt niet van ik voel of ik denk of ik vind. En dacht u nou echt dat we door discussiëren dichter bij de waarheid komen? Nee, dan kom je er verder vanaf precies het tegenover, het is ook zo'n truc hoor het is ook zo'n truc horen woordenwaarheid, heb ik geleerd horen, Johannes uh, Romeinen 10, hè? horen en daardoor komt geloof hè? en Paulus uh, zegt dan uitdagend in, uh, in de eerste Korinthebrief zegt hij uitdagend, waar is de schriftgeleerde waar is de wijze waar is de rede-twister van deze aion dat is die discussieerder hoor Waar is die? Want als het gaat om de wijsheid Gods... ...dan schrompelt al dat andere menselijke... ...schrompelt in elkaar... ...en het is, het is tot niets. Want hij, hij stelt de redeneringen van de mensen... ...aan de kaak dat ze dwaas zijn. In het licht van de wijsheid van God. En daar zijn we mee bezig. En het is het meest wijze... ...wat is nou het meest wijze voor ons als gelovigen? Volg zijn woord. En daar kun je op staan. Rechtuit zoals het werkelijk geschreven staat... Daar kun je op leven. En daar kun je ook op sterven. Want God geeft opstanding. En, en dat, is wat we, uh, dat is die geweldige waarheid. En daardoor, daarvan garandeer ik u. Garandeer ik u. Als je dat doet. Dan word je echt blij van binnen. En dan blijf je dat ook. En, en, en dat is het geweldige. En daar kun je op bidden. En dan kun je danken. Dan ga je alleen nog maar... Beginnen met danken en lofprijzen aan God. En dan heb je alle reden om hem te danken voor, voor zoveel wat hij gegeven heeft. Het is zo rijk. Nou goed, we zullen even pauzeren, dan gaan we straks weer door.